0: Ein drittes Mal Guten Morgen. Ja, beim dritten Mal grüßt man nicht mehr zurück. Na ja. Ach, wenigstens einer. Schön, euch zu sehen. Bevor ich mit der Predigt anfange, eine kurze Frage an dich. Was machen deine Vorhaben? Ich habe nämlich in der letzten Woche gelesen, laut einer Umfrage, Nur 8% aller Vorhabenden wissen Ende Januar noch von ihren Vorhaben. Hier sind es vielleicht 10%. Vorhaben sind ja eigentlich was Gutes. Ich hoffe, du hast dir Dinge vorgenommen. Und sie sind ja auch für unsere Umwelt. Wir wollen ja in der Regel etwas Besseres. Wir wollen Dinge vielleicht besser machen, Im neuen Jahr, wir wollen Dinge vielleicht weniger machen im neuen Jahr, geduldiger werden, großzügiger zumindest denken. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich habe schlechte Vorhaben. Ich möchte noch gereizter werden, noch anstrengender, noch nerviger, obwohl man das in der Regel wird im Laufe des Jahres, aber... Erinnerst du dich noch an deine Vorhaben? Kleiner Tipp. Nimm dir die Vorhaben vom letzten Jahr. Weil die in der Regel noch unangetastet sind, wie die von 21. Aber ich möchte dir wirklich so einen Rat geben. Wir haben eben schon etwas gehört, das Vaterunser mit in das Jahr zu nehmen. Ich rate dir, einen Psalm mit in das Jahr zu nehmen, den Psalm 23. Wir sind im Jahre 2023, gleich werden wir was von der Jahreslosung hören. Du könntest aber auch diesen Psalm als Jahrespsalm nehmen. Dass er dich begleitet in all den schönen Stunden, wenn du auf den Sommerweiden bist, wenn du zu frischem Wasser geführt wirst, vielleicht irgendwo am Meer, am Strand liegst. Also in all den guten Zeiten, dass du dich daran erinnerst, dass Gott da ist und dich führt. Aber dass dieser Psalm auch in deine Erinnerung kommt, wenn es durch die dunklen Täler geht. vielleicht halt Von einer Weide zur anderen. Wenn es durch Schattenzeiten geht. Und wenn das nicht nur mal ein Wochenende ist, sondern vielleicht sogar ein paar Wochen. Wir wissen das ja alle nicht, aber dass du dich auch dann erinnerst, dein guter Hirte ist dabei. Er tröstet dich, er stärkt dich, er begleitet dich. Und wenn du im nächsten Jahr Feinde haben solltest, vielleicht tauchen neue auf. Konzentriere dich nicht auf die Feinde, sondern guck auf den Tisch, den Gott dir bereitet. Er bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Guck zum Tisch. Und ich wünsche dir, dass wirklich das ganze Jahr über Gutes und Barmherzigkeit dir folgen wird. Auf deinem Weg nach Hause. Und vielleicht kommt der eine oder andere 2023 nach Hause. Und dann darf ich dir zusprechen, da wirst du immer bleiben. Also vielleicht nimm einfach diesen Psalm mit, immer mal wieder, einmal im Monat lesen, einmal in der Woche lesen. Was ich dir empfehle, ist unterschiedliche Übersetzungen. Wir kennen ihn ja meistens nach Luther. Der Herr ist mein Hirte. Aber es gibt ja unterschiedliche Übersetzungen. Auch unterschiedliche Sprachen. Vielleicht lernst du im kommenden Jahr eine neue Sprache. Und dann nimm noch den Psalm 23. Und rezitiere ihn. In deiner neuen Sprache. Ich möchte dir einen Vers mitgeben. Vor drei Jahren haben unterschiedliche Theologen aus der Ökumene zusammengesessen und haben für 2023 einen Jahresvers, eine Jahreslosung. Das wird immer drei Jahre vorher gemacht. Und das wird nicht gewürfelt oder dass irgendeiner die Bibel aufschlägt und sagt, da ist es. Sondern da wird wirklich ausgesucht, darüber gebetet. Und auch über diese Verse wird nachgedacht, theologisiert. Und irgendwann wird es dann ungefähr zwei, anderthalb Jahre. Später wird es dann rausgegeben und irgendwann kommt es dann an als Jahreslosung. Und vielleicht hast du schon einiges davon gehört, vielleicht hast du auch schon eine Andacht gelesen, vielleicht hast du auch schon eine Predigt darüber gehört. Wir haben ja schon den zweiten Sonntag in diesem Jahr, macht aber gar nichts. Ich gehe ja nach dieser Grundlage, siebenmal muss man etwas hören, bevor es sich so langsam setzt. Und vielleicht ist es das zweite oder dritte Mal für dich. Und dann versuch im Januar noch mehr davon zu hören, weil im Laufe des Jahres hört man dann nicht mehr viel von. Diese Jahreslosung ist ein Vers aus dem Alten Testament. Und ich gehe mit euch in die Geschichte hinein. Weil man muss immer den Kontext gucken, es ist gefährlich, wenn man so ein Vers aus dem Zusammenhang reißt, da kann man zu komischen Gedanken kommen. Man sollte immer gucken, in welchem Zusammenhang, in welcher Zeit ist das gesprochen worden, wer spricht zu wem. Und ich möchte euch ein bisschen in diese Geschichte hineinführen, das ist die frühe Geschichte der Menschheit. Erste Mose Kapitel 16, dort steht dieser Vers es ist 2000 Jahre, 2100 Jahre vor Christi Geburt, also für uns schon fast 4000 Jahre zurück. Es ist eine Geschichte aus dem von dem Leben des Stammvaters Israel, der Juden. Die gab es da noch nicht, aber den Stammvater gab es und das ist Abraham. Nach ihm kommen noch zwei weitere, Isaac, der war noch in der Pipeline und Jakob. Also es ist Vorgründung, Staatsgründung des Volkes Israel. In diese Zeit gehen wir rein. Abraham hieß noch Abram. Das war nicht eine Abkürzung, sondern ein Kosename, sondern das bedeutete erhöhter Vater. Und er hatte eine äh, wunderbare Verheißung von Gott bekommen, ein Versprechen. Aus dir wird einmal eine ganze Nation kommen, ein, ein Volk unzählbar, wie der Sand am Meer. Und das war eine wunderbare Verheißung, nur Gott hatte nicht die Jahreszahl angegeben. Und so wurde er älter und älter. Mittlerweile lebt Abraham mit Sarah im verheißenen Land, das hatte sich erfüllt. Sie lebten im Land Kanaan schon zehn Jahre, hatten einige schwierige Episoden hinter sich und dort lebten sie jetzt. Alles war eingetreten, was Gott versprochen hatte, bis... Auf diese eine Sache, der goldene Schuss, war noch nicht verzogen. Immer noch kein Stammhalter. Und mittlerweile war Abraham tatsächlich schon 85 Jahre alt. Und Sarah war schon 76, die war immer neun Jahre jünger. Aber auch schon recht alt. Und in diesem Alter sind Netflix-Serien wesentlich interessanter als erotisches Rumtoben im Zelt. Nichts war passiert, sodass Sarah eines Tages auf diese Idee kommt, mit einer Idee um die Ecke und sagt, wie wäre es, wenn du mal die Gemütlichkeit beiseite lässt, versuch's mal mit einer meiner Sklavinnen. Es könnte ja sein, dass es klappt und dann habe ich doch noch einen Stammhalter auf Umwegen, aber immerhin, das war also ihre Idee. Und Abraham hat jetzt nicht lange gefastet und gebetet über diesen Vorschlag. Die Sklavin Hagar war wesentlich jünger. Und juristisch war das auch kein Thema. Mit Sklaven konnte man sowieso alles machen. Aber auch juristisch eine Nebenfrau nehmen, das war damals alles normal. Trotzdem war es für Abraham ein Akt des Unglaubens. Gott ein bisschen unter die Arme greifen. Ihm ein bisschen zu helfen. Mit seiner Zusage, die nicht eingetroffen war. Siehe da, ein paar Wochen später stellt sich heraus, Hagar ist schwanger. Aber die Freude im Zelt von Abraham und Sarah dauerte nicht sehr lange. Man hat wahrscheinlich ein bisschen gefeiert. Aber dann stellte sich heraus, dass Hagar sich nicht nur körperlich veränderte, sondern auch innerlich Sie wurde stolz, sie wurde überheblich, sie guckte auf ihre Herrin runter, das war absolut verboten für Sklaven, die mussten immer hochgucken. Und sie verachtete ihre Herrin Sarah. Und Abraham wusste, dass es mehr als ein wenig Zickenalarm im Zelt. Und irgendwann kommt es tatsächlich zum Eklat. Und obwohl er eigentlich nichts dazu konnte, denn die Idee kam ja von Sarah, macht sie ihm Vorwürfe und klagt an und sagt, guck mal, wie das hier aussieht und guck mal, wie sie mit mir umgeht. Dieses Luder macht sich jetzt auch noch über mich lustig. Sorgt dafür, dass mir Recht geschieht. Abraham ist, glaube ich, noch ein bisschen in Feierlaune, weil sein Nachwuchs ja doch kommt. Und er zieht sich aber zurück. Er sagt, hey Mädel, da habe ich nichts mit zu tun, das ist deine Sklavin. Du kannst machen mit dir, was du willst, lass sie leben, aber du kannst sie behandeln, wie du willst. Das ist eine Sklavin, eine Leibeigene, das ist deine Sache. Sarah wird immer ein bisschen positiv in der Bibel dargestellt, aber hier zeigt sich, dass sie auch einen sehr ungeheiligten Charakter hatte sie nutzt das aus. Und sie wird jetzt fies gegenüber ihrer Sklavin. Und sie demütigt sie noch mehr, obwohl sie ja schon Sklavin ist. Sie behandelt sie noch schlimmer. Also richtig fies. Und das führte dann dazu, dass Hagar wahrscheinlich irgendwann über Nacht ihren Beutel packt und das Weite in der Wüste sucht. Und sie macht sich auf den Weg. Und dort ist sie an einer Quelle auf dem Weg nach Schur. Und dort rastet sie. Und das ist die Situation, wo plötzlich ein Engel des Herrn, ein Bote, wie immer der aussah. Und er trifft auf Hager. Und er stellt ihr die beiden Urfragen der Menschheit. Woher kommst du und wohin gehst du? Dazwischen ist meist noch die Frage bei Engelbegegnung, was guckst du? Sarah kann ihm nur die erste Frage beantworten. Woher kommst du? Was die Zukunft mit ihr bringt und was die Zukunft mit ihr machen wird, hat sie keine Ahnung. Sie kann ihm kurz und knapp erklären, woher sie kommt, was so ihre Vergangenheit war, in kurzen Sätzen. Vielleicht hat sie sich vorgestellt, mein Name ist Haga und mein Name ist Programm, weil es heißt übersetzt die Fremde. Ich stamme eigentlich aus Ägypten und ich bin Sklavin. Vielleicht haben Abraham und Sarah sie damals mitgebracht, als sie in Ägypten waren, als es Hungersnot gab, ein paar Jahre vorher. Vielleicht haben sie sie da mitgebracht, vielleicht haben sie auch Hager auf dem Sklavenmarkt gekauft. Irgendwann ist sie unter die Herrschaft von Abraham und Sarah gekommen. Jetzt, lieber Engel, bin ich ein Flüchtling, weil ich habe eine miese Arbeitgeberin. Ich habe sexuellen Missbrauch erlebt. Ich musste mich dem fügen. Und ich versuche jetzt einfach wegzukommen. Daher komme ich. Und der Engel ist ein sehr realistischer Engel. Vielleicht nicht so seelsauberlich begabt. Er ist realistisch und klar. Und er sagt dir, ja, Hager, das Leben ist nicht immer fair. Das Leben kennt nicht nur Sonnenseiten. Leben kann sehr, sehr grausam sein. Menschen können einander sehr, sehr grausam sein. Aber, liebe Hager, deine Flucht löst nicht das Problem. Es schafft dir nicht weniger, sondern eher mehr Probleme. Denn du weißt ja gar nicht, wohin du gehst. Deshalb... So schwer wie es dir fallen mag, sagt der Engel, geh zurück zu deiner Herrin und stell dich der Herausforderung. Triff eine Entscheidung, dich unter die Hand deiner Herren zu demütigen. Triff du diese Entscheidung. Und dann spricht der Engel über die Zukunft, über diese zweite Frage, wohin gehst du? Und er erklärt ihr ein bisschen über die Geschichte, die gerade angefangen hat. Eine große Geschichte, eine riesige Geschichte. Da werden zwei Völker, zwei Nationen entstehen. Und die erste ist schon in dir entstanden. Und es werden große, eine große Geschichte ist im Gang. Der Engel gibt dir ein bisschen Einblick in die Zukunft, was Sarah natürlich, was Hager absolut nicht versteht, auch nicht wissen kann. Da läuft was, da kommt was auf dich zu und du, Hager, bist Teil der Geschichte. Deshalb geh zurück. Geh wieder hinein in diese Geschichte. Du wirst deinen Sohn bekommen. Auch Zukunft. Und du sollst ihm den Namen Ismael geben. Heißt übersetzt, Gott hört. Oder Gott erhört. Und dieser Ismael wird wahrscheinlich so ein Achter im Enneagramm sein. Ein Bursche, mit dem nicht gut Kirschen Essen ist. Der Engel beschreibt, Ismail, dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Was eine Prognose über den Nachwuchs. Stell dich drauf ein, der Junge wird nicht einfach. Und die Menschen, die mit ihm zu tun haben, werden es auch nicht einfach haben. Aber Hager, weglaufen ist jetzt keine Lösung. Es löst dein Problem nicht. Stell dich dem Leben und du stellst dich einer größeren Geschichte. Ihr Lieben, ich bin sehr froh, dass die Jahreslosung jetzt nicht aus so einer Happy-Clappy-End-Geschichte Wo man sagt, ja, schwere Zeit, aber dann am Ende war alles gut, super. Für Hager war das alles nicht gut. Auch diese Rückkehr war eine ganz schwere Zeit. Und später, sie bekommt dann diesen Sohn und als Ismael 13 Jahre alt ist, also noch Teenager, junger Mann, Da lacht er sich kaputt über Isaac. Und die Folge ist, dass Hagar und Ismail aus dem Zelt geschmissen werden. Abraham schickt sie selber in die Wüste und dort kommen sie fast um. Also keine Happy-End-Geschichte. Und trotzdem eine Geschichte, die Gott gerade schreibt. Zurück. Übrigens empfehle ich mal, diese Geschichte zu lesen. Kapitel 16, 1. Mose 16 bis Kapitel 25, das sind diese ganzen Geschichten, Abraham, Sarah, Hagar, Ismael und dann auch Isaac. Könnte man wirklich nachlesen. Zurück zur göttlichen Begegnung dort mit dem Engel. Hagar erkennt, obwohl sie keine himmlischen Streicheleinheiten bekommt und der Engel einfach nur sagt, komm, komm, wird schon. Trotzdem erkennt sie, Das war jetzt eine Begegnung, nicht der dritten Art, sondern eine Begegnung mit Gott. Irgendwie spürt sie das. Irgendwas passiert in ihr. Obwohl sie diesen schweren Weg der Demütigung vor sich hat und auch bereit ist zu gehen, merkt sie, Gott hat die Hand im Spiel. Und so nennt sie ihren Gott El Rui. Das kann man auf zweierlei Sachen übersetzen. Du bist ein Gott, den ich gesehen habe. Die meisten übersetzen, und so ist auch die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe mich gefragt, was sieht denn Gott jetzt gerade, da in dieser Begegnung, sein Engel, klar, Was Gott sieht, ist ein Flüchtling, eine Frau auf der Flucht. Was Gott sieht, ist eine entehrte Frau, eine Frau, die ganz weit unten sozial angesiedelt ist, Sklaven, Leibeigene, mit der Mann oder Frau machen konnte, was man wollte. Keine Rechte, nichts. Was Gott sieht, ist eine schwangere Frau, die eigentlich gezwungen und missbraucht worden ist. Widerliche Umstände. Was Gott aber auch sieht, ist eine Frau, die heimgezahlt hat, stolz und überheblich geworden ist. Weil sie hatte etwas, was der andere nicht hatte und das hat sie überheblich werden lassen. Und Gott sieht eine Frau, die alles hingeschmissen hat. Einfach nur weg. Raus aus der Situation. Eine Frau, die jetzt mit ihrer Weisheit und mit ihrem Hebräisch am Ende ist. Zumindest die Jahreslosung, 4000 Jahre später hat sie uns hinterlassen. Das ist das, was Gott jetzt sieht. Und das ist das, was Hager, wie sie ihn nennt, du bist ein Gott. Dem das nicht alles egal ist, Hauptsache es funktioniert alles, sondern du bist ein Gott, der mich jetzt sieht. In meinem Dilemma. Ihr Lieben, es gibt hunderte ähnlicher Geschichten. Mutmachende Geschichten, traurige Geschichten, Geschichten zum Kopfschütteln, brutale Geschichten. Die Bibel ist voll, das Alte und das Neue Testament. Und es hat einen Grund, warum Gott das in seinem Wort hat uns mitteilen lassen. Dass in der Bibel also nicht nur Gesetze stehen, du sollst, du musst, du darfst nicht, sondern die Geschichte Gottes mit einzelnen Menschen, mit Männern und mit Frauen. Mit besonderen Menschen, wo eine besondere Berufung drauf lag, wie auf Abraham, aber auch Menschen wie Hager, die einfach mit in diese Geschichte hineingehören. Sie sind ein Teil dieser Geschichte. Der Apostel Paulus hat später einmal den Christen in Korinth folgendes gesagt. 1. Korinther 10, da blickt er zurück auf das Alte Testament, auf die Schriften. Und er sagt, all diese Geschichten, all diese Ereignisse, inklusive dessen, was wir gerade gehört haben, die den Menschen damals widerfuhren, dienen uns als ein Beispiel, als ein Vorbild. Sie wurden uns, die wir am Ende der Zeit leben, als Warnung aufgeschrieben. Wir können also zurückblicken und sehen, wie diese Geschichte anfing, wie sie lief und wie sie auslief. Es gibt Geschichten, durch die Gott uns ermutigen möchte, auch 4000 Jahre später. Wo Gott uns zeigt und sagt, hey, so wie dieser Mann und wie diese Frau, wie sie vertraut haben, wie sie nicht aufgegeben haben, trotz widiger Umstände. Nimm dir ein Vorbild daran, denn du siehst, wie diese Geschichte weiterging. Und es gibt Vorbilder, durch die Gott uns eher warnen möchte und sagt, hey, schau mal, der Mann dort oder die Frau Sie ist ihren eigenen Weg gegangen, bis zum Ende. Sie hat sich nicht korrigieren lassen. Sie hat nicht vertraut. Sie hat losgelassen. Schau, wie es weitergegangen ist. Oder wie es nicht weitergegangen ist. Es ist müßig zu überlegen, was wäre gewesen, wenn Hager dem Engel einen Stinkfinger gezeigt hätte und hätte gesagt, lass mich in Ruhe, ich hau ab. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen, sie ist zurückgekehrt. Sie wurde Mutter einer ganzen Nation. Sozusagen der ganzen arabischen Welt. Weil etwas in ihr groß wurde, wo ein Segen Gottes drauf lag, weil Gott es dem Abraham versprochen hat. In dir werden gesegnet werden alle Nationen, alle Völker. Ein großes Versprechen. Und das erlebt Hager Und das erlebt Ismail. Auch da, wo Abraham einen falschen Weg, eine Abkürzung oder einen Ausweg gesucht hat, weil er einfach nicht mehr warten konnte. Erleben Lieben, dieses, dieser Name Gottes, du bist ein Gott, der mich sieht, der begleitet uns. Und ich wünsche mir, ähnlich wie der Psalm 23, dass dieser Name immer wieder hochkommt. Ich bin gesehen. Ich werde gesehen. Ich weiß nicht, welchen Namen du im Augenblick deinem Gott geben würdest über deine Lebenssituation 22, aus der du kommst und wo du jetzt gerade reinstolperst. Vielleicht nennst du deinen Gott, er ist mein Ratgeber im Augenblick. Mein Hirte, mein Freund, mein Freudenbringer, mein Friedensbringer, mein Zufluchtsort, meine Burg. Viele Menschen haben Gott so genannt. Hagan nennt ihn, du bist der Gott, der mich sieht, unter dessen Augen ich lebe. Ihr Lieben, ich bin mit einem Gottesbild groß geworden. Für mich war dieser Ausdruck, du bist ein Gott, der mich sieht, Lange Zeit nicht schön. Ich wusste, Gott sieht mich schon auf dem Töpfchen. Als ich noch nicht trocken war. Ich bin groß geworden mit diesem ganzen Denken. Und einer meiner Lobpreissongs, die wir fast jeden Sonntag gesungen haben, war Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Warum? Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Und er sagt, pass auf, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du dir anhörst. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Und immer wieder dieser wunderbare Refrain, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Und ich fühlte mich immer ertappt, nicht gesehen. Da war ein Gott, der alles mitkriegt, dummerweise. So wurden wir auch erzogen. Kino war damals etwas, was wir nicht durften. Und mein Vater hat gesagt, ich weiß nicht überall, wo du hingehst, aber eins sollst du wissen. Und dann saß ich da im verborgenen, dunklen Saal. War nur Winnetou. Und trotzdem habe ich gedacht, wow. Wenn ich jetzt rauskomme aus dem Kino... Also unter den Augen Gottes zu leben, war für mich eh eine Qual. Ein Druck. Er kriegt alles mit. Und irgendwann kam dieser Wandel. Es ist gut, dass Gott alles sieht. Es ist gut, dass er mich sieht. Klar, es gibt immer noch Situationen, wo ich mir wünschte, er hätte es nicht gesehen. Aber ich weiß heute, es ist gut, ich lebe unter der Hand Gottes. Er weiß alles. Er kennt alles. Er kennt, woher ich komme. ich aus Gelsenkirchen. Und er weiß, wohin ich gehe. Und deshalb ist dieser Satz für mich heute tröstlich. Du siehst mich. Du weißt, wie es mir geht. Du siehst alle meine Dinge. Und das möchte ich dir zusprechen. Der Gott, der dich sieht. Vielleicht möchtest du im Augenblick auch irgendwie fliehen. Vielleicht aus deiner Ehe. Vielleicht bist du auch schon innerlich abgewandert. Vielleicht möchtest du aus der Arbeit raus. Er sieht dich in deiner Einsamkeit. Er sieht dich in all deinen Fragen und Sorgen um deine Zukunft, um deine Kinder. Um deine Ehe. Er sieht dich in deiner Demenz. Er vergisst nicht. Er sieht dich. Er sieht auch die Diagnose, die du bekommen hast letztes Jahr. Alle so die Lebenssituation. Und deshalb bin ich so dankbar, dass in Hager uns jetzt nicht so wirklich. Einfach so eine rundum nette Person begegnet, sondern ein Mensch mit schwierigen Situationen, sozial schwach, aber auch innerlichen Problemen und so weiter und so fort. Gott, du siehst mich. Und ich möchte dir jetzt ein Gebet zusprechen, das hast du eben schon gehört. Weil Mari das schon vor dem zweiten Lied vorgelesen hat. Sie wusste nicht, wie ich ende. Aber nach dem Motto, ein Mensch muss etwas siebenmal hören, lese ich euch Auszüge aus Psalm 139 jetzt noch einmal vor. Du kannst mitlesen, du kannst die Augen schließen und zuhören. Es ist das Bekenntnis eines Menschen, eines bedeutsamen Königs, der sich unter den Augen Gottes wusste. Und der wusste, das ist... Gut, dass ich gesehen werde. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Psalm 139. Herr, du hast mein Herz geprüft und du weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder aufstehe, du weißt es. Und du kennst alle meine Gedanken Und wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Und du bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du Herr weißt, was ich dir jetzt sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses ganze Wissen ist zu so wunderbar für mich. Zu so groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich denn fliehen? Vor deinem Geist. Wo könnte ich deiner Gegenwart denn entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, du bist da. Stieg ich hinab ins Totenreich, bist du auch da. Nämlich Flügel der Morgenröte wohnt am äußersten Meer würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm würde mich halten. Du hast alles in mir geschaffen, hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass ich so herrlich und ausgezeichnet gemacht wurde. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Und du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebuldet wurde im Dunkeln des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, schon bevor ich geboren war. Und jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch aufgeschrieben. Jeder Augenblick stand schon fest, noch bevor der erste Tag überhaupt begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Heute würde man sagen: Wow. Erforsche mich Gott und deshalb erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Zeig mir, wenn ich auf irgendeinem falschen Weg bin und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Vater, du bist der Gott, der uns sieht. Und das ist gut. Weil wir wissen, du bist ein guter Gott. Und du liebst deine Schöpfung. Also hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn dafür gesandt hast. Wir kommen von Weihnachten her. Und wir leben in dieser Liebe. Unter deinen Augen, unter den Augen des Vaters. Und jeder einzelne Lebensweg Wo immer er gerade ist, auf grünen Auen oder in dunklen Tälern, bergauf oder bergab, ob wir auf dem Gipfel im Augenblick sind oder ganz, ganz tief unten, du siehst es und du weißt es und du hörst es. was jetzt kommt, werden die Namen Gottes beschrieben. Wer er ist, das vielfältige Wesen unseres Gottes. Jaweh.